0: Start
1: feeling you're in a flame. Hoi, Tanja Muller hier. Zoals beloofd, de uh, Masterclass. Dit is een video waar ik eigenlijk probeer om al mijn kennis, mijn weten over het thema geen zin aan jou door te geven. Waarom doe ik dit? Omdat het dus ondertussen wel een missie voor mij geworden is om hier eigenlijk meer kennis over te, nou, naar buiten te brengen, naar alle vrouwen. En waarom is dat zo belangrijk voor mij? Omdat ik dezelfde dus vrouw ben geweest die jaren geen zin meer heeft gehad. Het heeft mij bijna mijn relatie gekost. Um, ik begin even vanaf het begin. Ik ben ondertussen wel 25 jaar samen met mijn man. Hoe lang is het geleden? Ik denk ongeveer 13 jaar, veertien jaar, zoiets. Dat die fase begon, dat ik steeds minder zin kreeg. We hadden heel vroeg het begin van onze relatie natuurlijk. Daar ging het lekker en we gingen we van alles uitproberen. Um, daar had ik ook geen moeite mee. Op een gegeven moment krijg je een kind. En het uh, dagelijkse leven, de sleur. Dus we zijn op een gegeven moment zijn we eigenlijk iets in de loop van de jaren iets kwijtgeraakt. Wat ik dus hebben in dat moment helemaal niet wist dat we dat kwijt zijn geraakt. Het is, het, het, het is dus de sleur die je zo naar beneden trekt. En op een gegeven moment ben je waar je bent. En je hebt niet eens meer door wat er dus eigenlijk gebeurd is. Het enige wat ik dus nog wist, wat, 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 wat me duidelijk werd, en dagelijks. Is dat ik dus geen zin meer had in een vrijpartij, in de seks. De liefde was er nog. Ik hield ontzettend voor mijn man. Alleen ik kon de zin. Ik wist niet waar ik de zin moest vinden. Het ging denk ik een aantal jaren ging dat zo. Het werd steeds erger. Ik begon afstandiger te worden. Ik noem het het ijsklontjesyndroom. Waarom noem ik dat zo? Omdat ik weet dat er heel veel vrouwen last van hebben als ze geen zin hebben, dat ze eigenlijk steeds afstandelijker worden. Ze gaan bepaalde situaties uit de weg om niet in de situatie te hoeven te komen dat hij misschien zin krijgt, hij misschien het ziet als een zijn, van oh, ze wil wel en je dan wie een afwijzing moet geven. Dus. Misschien ook voor jou, gewoon even goed een keertje over nadenken, wat doe je dan? Waar ga je al vroeger s avonds naar bed? Ga je niet meer tegen hem aan liggen in bed? Um, um, als die bij je komt uh, om echt uh, helemaal intens te knuffelen of hij misschien toch iets intiemer wordt dan jij misschien wil, wat, wat doe je dan? Ga je koud worden? Ga je afstandelijk worden? Um, we kunnen het op echt heel veel verschillende manieren kunnen we het laten zien. Alleen zijn we ons er vaak dus niet bewust van, dat dat dus er eigenlijk ook bij hoort rondom het thema geen zin hebben. Dan komen we toe naar onze mannen. Ik dacht eigenlijk ook altijd van, nou ja, weet je, daar kan die wel mee leven. Um, en hij reageerde niet heftig. Um, ja, het was dan halt maar weer zo dat ik geen zin had. En maar uiteindelijk, na jaren in deze afwijzing, um, hij dat, de, dat hij deze afwijzingen kreeg, ging hij op een dag mij wel een keertje een serieuze waarschuwing geven. Hij zei, "Kanya," zegt hij, ik, ik trek dit niet meer heel lang. Ik weet niet hoe lang ik het nog trek. Die afwijzing. Ik word hier onzeker door. Ik voel me niet lekker in mijn vel. Ik merk dat ik je zogereinigd door het word. Dat ik niet leuker naar jou toe word. En um, dat was eigenlijk ook een moment voor mij waar ik in dat moment misschien nog niet eens zo over een duidelijkheid had. Maar uiteindelijk voelde ik uiteindelijk nog meer druk erop om zin te moeten creëren. Nu met het risico dat ik eventueel mijn relatie verlies. En nog wist ik de zin niet terug te vinden. Het werd eigenlijk geen weg uit. Ik ben naar de seksoloog geweest. We zijn zelfs een keertje naar de relatietherapie geweest, maar daar was niks aan de hand met onze relatie. Verder was onze relatie echt goed. Seksoloog kon me niet verder helpen, er was niks in het verleden. Streeloefeningen die ik kreeg, um, liepen ook niet. Tot ik op een dag waar een kennis langs ging, Zij zocht een proefkonijn om op te oefenen. Ze deed een holistische uh, massageopleiding. En ik zei: Tuurlijk, kan je op mij oefenen. En voordat ik ging liggen, zei ik tegen haar: Mijn hoofd gaat altijd alle kanten op. Dus als ik zo'n massage ontvang. En zij zei tegen mij, Tanja, als je zit te denken, kan je niet voelen. Als je zit te denken, kan je niet voelen. Deze ene zin heeft mijn leven veranderd. Mijn relatie gered uiteindelijk. En hier wil ik jullie net even iets meer over vertellen. Dus ik ging even kijken, wat deed ik nu tijdens de Vrijpartij? Ik zat alleen maar in mijn hoofd. Ik zat alleen maar in mijn hoofd. Ik was een stuurder. Ik wil het liever zo. Kan het niet ietsje zo? Je bent te snel. Ik ben nog niet zover. Uh, kan je niet ietsjes dominanter naar me zijn? Um, kan het niet ietsje zo? Maar dat constant allemaal in mijn gedachten. En ik gaf tussendoor ook opmerkingen, omdat ik het natuurlijk graag anders wil. Maar niet beseffend dat het anders dus eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Omdat ik het niet vanuit mijn gevoel anders wou, maar vanuit mijn hoofd anders wou. En als ik in mijn hoofd zit, is het nooit goed wat er gedaan wordt. Misschien begrijp je het nu nog niet, maar misschien later. Als ik je uh, op andere momenten iets meer over kan uitleggen, dan begrijp je het misschien beter. Um, het was dus de besef, dat ik dus eigenlijk alleen maar in mijn hoofd zat, omdat zij zei tegen mij: Tanja, als te denken, kan je niet voelen. En dan is het nog niet meteen veranderd. Dus ik begin, weet je, dit is nu wat ik jullie in het kort even vertel: is jaren werken. Het zelf uitvogelen. Want uiteindelijk ging ik op internet zoeken, wat, hoe laat je los en, en hoe kon je iets vinden. Tantra ging me ook niet helpen. Um, dat ging ook uiteindelijk niemand naar mijn hoofd kijken. Ik kreeg wel oefeningen, maar mijn hoofd kon nog alle kanten opgaan. En me viel ook op dat er dus maar heel weinig naar het hoofd gekeken werd. Ik begon, ik gaf al lessen in erotisch massage, dus daardoor kon ik dus eigenlijk iedere keer stellen die bij mij kwamen, ook beginnen door te vragen, hoe zit het dan bij jullie? En achterkomen dat dus uiteindelijk de meeste vrouwen problemen hadden om uit het hoofd te gaan, om echt los te laten. Kijk. Als beneden gestimuleerd wordt, dan is dat voor veel, veel vrouwen uh, uh, sterk genoeg om je uit het hoofd te trekken. Maar dan hebben we het over een tijdsperk van drie minuten, van een vrijpartij of van het begin voorspel tot het eind, uh, van gemiddeld 15 minuten, 20 minuten. Dus ik zat al die tijd in mijn hoofd, behalve dat dus die drie minuten wanneer ik op de weg was naar de orgasme en daarvoor en daarna zat ik in mijn hoofd. En niet beseffend hoe vreselijk het is dat iemand aan je lijf zit en probeert met alle goede bedoelingen jou op te vinden, terwijl jij in het hoofd zit. Dat werkt niet. Dan krijg je afkeer, dan krijg je irritaties, dan, dan het kittelt daar en niet dit en daar. En dat werkt niet. En dus uiteindelijk is dat voor mij de punt geweest waar ik dacht van oké okay, daar moet ik dus iets aan doen ik moet leren om uit mijn hoofd te gaan ik moet leren om mijn mindset te veranderen want die zat volledig op negatief het was um, gedachten aan seks was negatief nee ik wil niet het is alweer zoveel het moet maar weer het is zo lang geleden um, ik denk dat je deze gedachten ook allemaal kent. Weer afvinken, we hebben het weer gehad en poof, dan hoef ik even weer een poosje niet meer. En um, zelfs fases terechtkomen waar ik dacht van, moet dat nou überhaupt die hele seks? Als het die hele seks niet zou zijn, zou ik toch echt een top relatie hebben. Um, ja, omdat de seks die wij dus eigenlijk hebben, niet de seks is, die wij nodig hebben om echt zin in seks te kunnen krijgen. Dus daar gaat eigenlijk het hele verhaal over. Dus ik kon uiteindelijk zelf uitvogelen wat er speelde. Het kwam natuurlijk omdat ik al les in erotische massage gaf, dus ik had denk ik al wat meer of een andere kijk op. Um, dus mij is het gelukt om dat volledig om te draaien, om, om achter te komen wat er echt speelde, om achter te komen hoe ik loslaat. Um, dingen natuurlijk ook met mijn man aangepast, maar oh, daar kom ik straks nog op terug. Um, maar uiteindelijk, de key, leren voelen, leren uit je hoofd te gaan. Met mindset veranderen, wat in mijn onderbewustzijn was een dikke, vette stempel van negativiteit rondom het thema seks. Dat had er natuurlijk al jaren eh, zaten dat al in en werd steeds meer bevestigd, dus ook hier moest ik aan werken. Um, ik, um, maar het hoofdding was dus eigenlijk um, besef dat de manier van seks die we hadden was plat. We zaten in ons hoofd, ik zat in mijn hoofd, mijn man. Die probeerde um, tussendoor nog om uitgebreide tijd voor mij te geven. Daar kon ik me dus ook nog terug aan herinneren dat mijn man in die fase, dat ik dus geen zin had, een kerstje uitgebreide tijd voor mij wou nemen. En hij wou me een erotisch massage geven. En voor mijn gevoel ging die heel snel tussen mijn benen. Dus ik maakte die opmerking van, moet dat nou zo snel? Ik dacht dat je uitgebreide tijd voor mij wou nemen. En hij gaf als antwoord: Tanja, ik ben al een half uur met jou bezig. Ik nee, zei echt niet. En hij zei echt wel. En dit terug herinnerend dacht ik van: Oh man, ik heb dat hele half uur dus niet gevoeld. Mijn man, die dus wel nog probeerde om uh, met mij in contact te komen, om reacties voor mij te krijgen, maar die hij uiteindelijk niet kreeg. En dan gaan we uiteindelijk nog een paar jaartjes um, gingen we verder. Dus dat mijn, ook, ma, mijn man op een gegeven moment ook stopte om eigenlijk nog uitgebreide tijd voor mij te nemen. Omdat... Hij kreeg geen reacties. En hij is een geven. En een geven haalt normaal gesproken zijn opwinding uit hoe jij reageert, hoe, jij, hoe, jij, hoe hij jou opwint. Maar als die geen reacties krijgt, dan is de kans groot dat het een nemen wordt. En wat bedoel ik hiermee? Mannen die op een gegeven moment, doordat ze eigenlijk constant geen reacties krijgen, dus voorspellen, dus niet tussen de benen, daar heb ik het niet over. Hè? Want dat is te kort voor ons vrouwen, die drie minuten, oké. Okay? Want ik had nooit moeite met klaarkomen, maar dit was te kort. Die drie minuten, hebben dus mijn, hebben niet ervoor gezorgd dat ik mijn zin terug kon vinden. Oké, okay? dus daar heb ik het niet over. Ik heb het over een stuk tevoren. die hele vrije partij gewoon in je gevoel te zijn. En mijn man die gaf het op een gegeven moment op en die begonnen begon een nemer te worden. En wat ik hiermee bedoel is dat als ze geen reacties krijgen dan hebben ze zoiets, nou nee, ja, laat me dan maar aan mijn eigen trekken komen. Dus dan proberen ze maar zo snel als mogelijk ons een orgasme te bezorgen als wel. En gaan over naar vrije, maar ook met het doel van, nu ben ik aan de beurt. Dus, platter dan plat kan het niet. En in deze spiraal zaten wij. En ook hier wil ik je weer animeren om misschien even naar te kijken, wat, waar zit jij dan nu? Waar zitten jullie? Had je het ooit gehad? Ben je het ooit kwijtgeraakt? Heb je het nooit gehad? Valt te leren. Dat stukje verbinding in elkaar opgaan. Hoe zit het nou? Waar, waar, waar zit jij nu? Kan je dit een beetje volgen wat ik je nu zit uit te leggen? Ik hoop het natuurlijk, omdat ik weet dat de meeste vrouwen dezelfde gevoelens hebben. Als we in die nierwaterspiraal van geen zin zitten. Dus ook hier even weer een moment om over na te denken. Schrijf het dan eens dus even op. Kijk die video straks nog een keertje, dat er puzzelstukjes in elkaar vallen. En uh, even hier, momentje, om over na te denken. Oké, okay. dan komen we nu naar het volgende punt, dat ik je wil uitleggen wat er dus voor manieren van seks zijn. En waarom kwam ik er dus eigenlijk niet sneller achter, wat er speelde, omdat ik dus alleen maar deze ene manier van seks kende. En dat is bij de meeste mensen zo. Seks is gelijk orgasme. Dat is voor heel veel mensen zo. Deze manier is dus de wat plattere manier. Als we alleen maar deze manier hebben, dan is het dus iets wat je mist. Wanneer heb je... Um, een goed seksleven. Als je allebei op dezelfde level bent. Of je bent allebei met fantasie in je hoofd bezig en dan heb je uh, orgasme gerichte geile piekseks. Of je bent allebei in het hier en het nu, in elkaar opgaan, dan heb je een goed seksleven. En als er een mismatch is, dat is dus eentje in het hoofd met fantasie bezig is, en dat is wat op een gegeven moment mannen doen om maar aan hun eigen trekken te komen, die zijn daar heel goed in en het noemen het het hoofdbioscoop, oké. Okay. Um, daar kom ik ook uh, nog een keertje later op terug om jou dat beter uit te leggen. Um, oh, en die vrouw is eigenlijk met andere dingen in het hoofd, dan is er dus een mismatch, dan klopt het dus niet, dan is er dus geen verbinding mogelijk. En heel veel mensen hebben dus orgasmericht en plantenseks. Prima als het matcht voor allebei en niet als het mismatch is. En ik leg je nog heel even uit wat deze manier van seks inhoudt. Um, snel, orgasmegericht, doelgericht, um, meestal een solo game, waar of één iemand is in zijn fantasie, of allebei zijn in de, fanta in de fantasie. Um, plat vaak, omdat je dus niet in verbinding kan komen. Uh, snelle seks, uh, snel na het orgasme, uh, snelle bewegingen, uh, ja, lijkt dus meer op porno, doelgericht, recht toe, recht aan. Dat zijn eigenlijk een beetje de manieren van, um, van de seks die we dus vaak kennen. Hier kwam ik dus eigenlijk achter dat dit dus niet. Mijn manier van seks was. Oké, okay? want ik was dus, ik ben niet goed met fantasieën in mijn hoofd. Dus dat is niet waar ik mijn opwinning uit kon halen. Ik moest mijn opwinning uithalen uit het beleven en het voelen. Maar ik kon niet beleven en voelen omdat ik dus te veel in mijn hoofd zat. En die andere manier van seksbeleving is dus een meer een vrouwelijke manier. Dus het was dus ook mijn manier: geen doen slow, langzaam, uit het hoofd, met z'n tweeën in het hier en het nu, in verbinding hiermee kunnen gaan, hierdoor kunnen gaan. Um, geen geen orgasme gerichte seks, het ontstaat ergens. Liefde, uh, gevoel, passie, ontdekken samen, spelen, uh, in elkaar opgaan, in het gevoel opgaan. Um, de tijd, en die hoeft niet alleen maar uitgebreid, je kan later ook, als alles een beetje in balans is, kan je net zo um, een vluggetje hebben, maar vanuit verbinding. En dat is dus die andere manier van seks, die we dus eigenlijk vaak helemaal niet kennen. Media, die laat ons eigenlijk alleen maar die ene manier zien, de platte manier, het snelle seks. En als je dus daar niet van bent, dan heb je laag libido, je bent asexueel, je hebt geen zin. Maar dat is dus fout. Als wij namelijk leren en bewust worden wat ons hoofd doet, leren om uit je hoofd te gaan, leren om in gevoel te kunnen komen, leren om in verbinding te kunnen gaan met je partner, dan leren je mindset te veranderen, dus die negatieve stempel eruit te halen, dan is er dus uiteindelijk wel een weg om je zin terug te vinden en niet zin in dat wat je nu hebt, hè? even voor de duidelijkheid. Ik ga je niet vragen om vaker dat te doen wat je nu doet, wat je nu hebt, die vrije partij. Nee, want dat is niet onze vrije partij. Die tweede manier, dat is onze vrije partij en daar krijgen we dus ook zin in. Ik hoop dat je nu een klein beetje begrijpt dus wat de verschillen zijn tussen deze twee manieren van seks. Dat dus de ene is platte seks, geen intimiteit en die andere manier is dus seks met intimiteit. En dat is wat we missen. Maar, komt nog een punt, maar de intimiteit toelaten kan alleen maar als wij uit het hoofd gaan. En nu komt nog een hele belangrijke. Als wij een soort muren om ons heen hebben opgebouwd, en die hebben bijna alle mensen, en de ene, bij de ene zijn ze wat dikker dan bij de andere, die muren, die zorgen dus ervoor dat ons overlevingsmechanisme ons beschermt om ons niet in ons gevoel te laten gaan. Want we kunnen niet alleen maar bepaalde dingen uitschakelen als we muren omhoog hebben getrokken. Dan schakelt ons overlevingsmechanisme dus heel veel uit. En dus ook het kunnen voelen intimiteit toelaten is dus ook iets wat uitgeschakeld wordt. Wat doet ons overlevingsmechanisme? Die zorgt ervoor dat we in ons hoofd terechtkomen. Want als we in ons hoofd zijn, kunnen we dus niet hier zijn. Kunnen we dus niet in ons gevoel komen. Maakt het, ik hoop het, voilà, uiteindelijk. Is dat dus ook een reden waarom heel veel vrouwen het zo lastig vinden om in hun gevoel te kunnen komen? Ja, en um, in die ene muur is dikker dan de andere, en bij die ene gaat het wat sneller dan bij de andere. Dat moeten we natuurlijk uitvinden. Dus ik hoop dat je nog meer inzicht nu hebt gekregen en dan kom ik nu even weer naar de volgende punt schrijf het ook anders even op, kijk ernaar zodat je misschien bewust wordt wat er bij jou speelt ik geef even een momentje nou ik hoop dat je aan deze video eigenlijk een hoop erkenning al hebt en dat ik je misschien het een of andere kon duidelijk maken wat het dus uh, misschien ook bij jou speelt maar ik heb nog iets, een interview. Een interview met een hele lieve dame die bereid was om mij een audio-interview te geven. Um, dat hebben we besloten, omdat natuurlijk ook uh, rondom het thema toch vaak wat meer taboe op ligt. En dat uh, wil je toch niet altijd uh, dat iedereen dat weet of ziet, als je het misschien niet zo lekker gaat uh, tussen de lakens. Maar goed, alsnog, het is een audio-interview. En ik ben er heel blij mee en ik hoop jullie ook, omdat het dus echt van een uh, cliënte van mij uh, is. En zij legt even haar eigen verhaal uit. Waar ze in zat, hoe ze beleefd heeft en waar ze nu is. Heel veel luisterplezier. Um, wat, was, wat was het grootste issue uh, waar je mee zat, voordat jullie bij mij zijn begonnen?
0: Nou, er, er was sowieso, hing er een hele, hele spanning uh, tussen ons uh, rond het seks, seksuele. Het was al zo <laughs> dat, uh, dat uh, ik nou, echt uh, gespannen werd als uh, mijn man de gordijnen dichtdeed. Um, of als die kaarsjes aanstak. Uh, omdat ik dan dacht van, nou, nu, nu wordt er iets van mij verwacht. En... Um, nou, hetzelfde als dat we s'avonds in bed lagen. Ik kon eigenlijk niet uh, lekker tegen de maan gaan liggen. Omdat ik gewoon nu spanning voelde. En
1: uh, ja, dat eigenlijk. Ja, hoe lang... Hoe lang uh, wat, wat, wat deed het met jou, die gevoelens?
0: Nou, dat gaf mij, uh, gaf mij veel verdriet. En dat, uh, dat zorgde ook voor... Voor gedoe tussen ons. Dat we... Nou ja, vaak... Uh... Nou, want, want wij, wij waren er altijd wel open over. We praten er altijd wel over. Alleen... Uh, ja, we kwamen vaak niet dichter bij elkaar. Omdat je gewoon merkt dat je elkaar daarin niet helemaal begrijpt. En uh, ja, het lijkt daar zelfs alsof je, alsof je op een heel ander level zit. En daardoor ook niet bij elkaar kunt komen.
1: Had je het gevoel dat hij daar... Dat hij er, ja, ja, verdrietig om was. Dat, dat, dat het voor hem pijnlijk was.
0: Zeker, zeker. Ja, hij was daar zeker, um, hij had er zeker verdriet van. In mijn, in mijn beleving was hij ook wel, uh, ja, soms nukkig. Um, ja. Deed je het, deed je het, deed je het alsnog? Uh, Vaak deed ik het inderdaad wel voor hem. Uh, en soms inderdaad ook wel eens gewoon, als ik geen zin had, dan liet ik het toch maar gebeuren. Omdat ik dacht van, nou dan zit hij in ieder geval weer goed in zijn vel.
1: Precies. En had je daar, hoe, he, hoe heb je dit stukje ervaren? Had je dan, dan lichamelijke klachten ook? Um, ja, Haar soms. Tijdens het vrije
0: of, of, of zoiets? Ja, ja, ook wel soms. Ja, niet altijd. Want soms zat ik er gewoon goed in en dan, dan ging het wel. Maar uh, ja, soms dan, uh, dan, dan merkte ik gewoon aan alles dat, dat, dat mijn lichaam gewoon eigenlijk op meestond. Uh, maar dan liet ik het toch gebeuren. En dan. Uh, ja, dan deed het wel. Ja, ik ben wel te gemaakt aan het praten hoor, moet ik zeggen.
1: Maar. Vergeet. <coughs> oh. Hoe lang. Hoe lang, hoe lang... Hoe lang zaten jullie daarin? Ja, daar hebben we het nog
0: over gehad. Maar ik denk dat wij uh, er sowieso vier jaar wel in gezeten hebben. Dat we het echt, dat we echt, uh, ik denk wel achteraf gezien misschien haast langer. Maar dat, het echt, dat we er verdriet van hadden en gedoe om hadden, dat is zeker wel een jaar of vier. Had je al eerder iets geprobeerd om daar om een uh, oplossing voor te vinden? Ja, nou ja, je zoekt inderdaad wel wat op internet van hoe kan het dat je bijvoorbeeld geen zin hebt in seks? En uh, dus da daar ben ik wel mee bezig geweest, ja. Had je
1: het gevoel gehad dat je, dat je um, alleen was uitgekomen met z'n tweetjes?
0: We hadden iedere keer, iedere keer dan praten we erover en dan hadden we iedere keer wel positieve hoop. En dan leek het ook wel weer even goed te gaan. Totdat ik weer een keertje dan bijvoorbeeld geen zin had. En dan, uh, dan kwam het gevoel weer terug. En dat ging eigenlijk iedere keer opnieuw zo. En we zaten gewoon echt, echt in, in die negatieve spiraal. En ik had wel iedere keer goede hoop. Omdat we konden praten enzovoort.
1: Ja. Maar het lukte niet. Nee. nee. Hoe heb je de begeleiding met mij samen um, ervaren? Het waren drie maanden. Dus... Um... Wat gaf, het, wat gaf het jullie voor een gevoel of jou? Nou ja, dat vond ik heel erg fijn.
0: Het last, um, wat ik vond is dat um, je bent heel persoonlijk en uh, je veroordeelde onze problemen niet en je leek ons ook volledig te begrijpen. Uh, en wat ik ook heel fijn vond is je praat ook vanuit je eigen ervaring en situatie waar jij in hebt gezeten. En dat vond ik ook heel fijn om te horen. Uh, en daarbij, ja, ja, dat was het denk ik. Dus, allebei hoor, we voelden ons allebei begrepen. Ja. En ja. Uh, eindelijk uh, gaf het een, een soort verademing van, hè, we gaan er nu mee aan de slag. Het was eigenlijk al vanaf het eerste gesprek, of tenminste na de intake dan, maar daarna vanaf het eerste gesprek, dat we allebei zoiets hadden van, nou hé, lekker, we gaan er volgen we voelden weer positiviteit en het voelde ook gelijk alweer ontspannen en al gelijk. Tuurlijk waren, waren we toen nog maar net gestart, maar toch
1: um, voelde het gelijk al, al goed. Ja, nee, dat weet ik nog bij jullie. Dat was echt. Uh, ja, het, de liefde kon even weer. Hè? De rem was even op. De liefde kon. Ja. De, 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 hè? Even, even, even geen, geen, geen gezeur, even geen gedoe, even, even, even stilleggen, eh, even alles. Zodat je dus uiteindelijk de liefde even weer kon laten ja. stromen. Hè? Klopt. Ja. ja. Mooi. Ja. En ik,
0: ja, misschien had ik nog wel een grotere uitdaging dan uh, mijn man. Want die, uh, uh, die ging gelijk al. Nou, die, ik, vond, ik vond het echt bewonderingswaardig hoe hij, uh, hoe hij hierop reageerde gelijk. Want uh, inderdaad, je gaf aan om uh, even uh, eerst de rem erop. Nou, dat vond ik voor hem best wel. Uh, denk ik denk,
1: oeh, dat ging voor hem best wel heftig. Maar dat pakte hij zo goed op en daar ging er zo goed mee om. Ja, nou ja, zeker wel. Hij heeft op een gegeven moment ook even die rust mogen ervaren. Hè? Even, even uh, uh, ja, het voordeel om dat even zo te doen. Zodat hij, dat hij gewoon echt weer met jou echt de verbinding op kan nemen. Ja. Ja, ja. Maat, Mooi. Waar, um, op welk gebied, um, um, nou als we nu even kijken naar het um, seksuele. Nou, um, wat ik nu vooral merk...
0: ...is dat we weer verbonden zijn. We waren die verbinding waren we kwijt. En nu zijn we weer verbonden. En dat geeft zo'n goed gevoel. Um, en het seksuele volgt daar, het komt daaruit voort. Dus dat, dat zit nu ook zoveel beter. Uh, het zit gewoon niet eens zozeer de seks zelf... ...maar het zit hem ook gewoon in de kleine dingetjes. elkaar inderdaad even kiezen. Tussendoor even opzoeken. Even een knuffel. Even een een um, geldberichtje sturen. Um, inderdaad, s'avonds gewoon in bed lekker tegen elkaar aan gaan liggen. En het volgt vanzelf. Het komt gewoon niet. zonder spanning en zonder gedoe. En dat is zo, zo vele malen fijner. Want daar had ik het nog met, met mijn man over. En dat zei hij ook. Hij zei: Het is niet zozeer dat. Want de frequentie is niet gelijk voor veranderd. Ja, misschien dat het wel iets meer geworden is. Maar het is zoveel intenser en de, het is de verbinding en hij zegt ook van ik voel me nou weer, uh, uh, ik heb nou weer het gevoel dat je naar me verlangt. Ja. En hij zei dat vind ik haast prettiger dan uh, de hoeveelheid. Ja.
1: ja, mooi hè.
0: Ja. Ja. ja, en dat is echt zo.
1: Ja. Nou, uh, fantastisch. En hoe vond <laughs> je het stukje persoonlijke ontwikkeling? Heb je voor jezelf daar ook nog iets uitgehaald? Ja,
0: zeker. Ja,
1: <laughs> ja ook.
0: Ja, nou ja, je weet dat ik uh, inderdaad ook in een uh, burn-out uh, zit. Uh, en ook daar heb je me stukken bijgegeven waar ik echt mee aan de slag kan. En uh, ik laat veel meer positiviteit... Uh, Toe in mijn hoofd en in mijn lijf. En dat uh, dat komt zeker uh, dankzij jou. Ben je gelukkig, hè? Ja, zeker.
1: Ja. ja. Ik ben uh, echt gelukkig, ja. ja. Heb je het gevoel dat de vlinders er weer zijn tussen jullie? Ja.
0: <laughs> ja. 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 Ja, wat ik mooi vind om te zien is dat mijn man uh, straalt weer. en um, ik straal meer en ik heb hem altijd aantrekkelijk gevonden. Alleen op de een of andere manier zie ik hem nu als nog aantrekkelijker. En dat vind ik ook heel fijn om te merken. Want ergens dacht ik: hoe uh, ligt het aan mij? Ben ik mijn seksualiteit kwijt? Of uh, word ik te oud? Wordt het minder? Of zo? Of uh, ik denk, er is iets mis met mij. Moet ik iets gaan doen? Maar allebei zijn we in een andere mindset gekomen waardoor we nu gewoon. In elkaar weer helemaal zien en elkaar weer vinden.
1: Wat fijn. Ja. Dus al in al is het dus niet alleen de, de, de intimiteit, seksualiteit uh, geen issue meer. Maar ik zou zeggen dus de hele relatie ook een 2.0 geworden. Ja, absoluut. Absoluut. Dat kan ik wel bevestigen. Ja. Oké, okay, mooi. Nou, ik zou je heel erg willen bedanken, lieve schat, uh, <laughs> voor, jouw, uh, voor jouw interview. En um, dan uh, we keep in touch uh, en um, dan wens ik jou um, nou, nog een hele fijne relatie en natuurlijk nog heel veel mooie intieme momenten toegewenst uh, met jouw man.
0: Dankjewel, dankjewel. Gaat goed komen.
1: Dankjewel voor het
0: luisteren. En ken je mensen die baat hebben bij deze podcast? Deel deze dan met hen. Zo maken we de wereld samen een stukje mooier. En wil je meer van dit? Abonneer dan op mijn kanaal. If you only knew how many people out there like you. You're not the only one who wants to change. Who feels there is another way. It's okay, it's okay. Stop thinking and start feeling you're in a flame.